0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Alícia. Oi, eu sou o Caio.
1: Oi, eu sou a Ana Clara Pereira. Oi, eu sou a Daniele.
0: E nós somos a Geração Z. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o racismo.
2: E já que vamos falar sobre racismo, eu não poderia deixar de falar com vocês sobre a definição de racismo, sobre o que é o racismo. O racismo não é apenas preconceito, é estrutura. Racismo é sobre relação de poder é sobre hierarquização baseada no conceito social de raça. Racismo não é apenas preconceito. O preconceito é um dos efeitos do racismo, mas não é apenas sobre isso. Racismo é uma maneira de discriminar pessoas baseada em motivos raciais, como cor da pele, tamanho da boca, estilo de cabelo, entre outras características físicas. Faz com que um grupo de pessoas faça outras pessoas se sentirem inferiores a eles. Portanto, o racismo tem como intenção de diminuir e anular os direitos das pessoas de serem felizes do jeito que são. São pessoas pretas, mas também são com indígenas, árabes, asiáticos, entre outros povos. O racismo não está ligado apenas a características físicas, mas também quando julgam a parte intelectual de uma pessoa, apenas pela cor da sua pele, origem ou condição financeira.
3: Eu mesmo já presenciei uma cena de racismo no mercado, quando a segurança tava olhando uma mulher preta para saber se ela não ia roubar nada, enfim. Agora que o Caio já explicou para vocês o que são, o que é o racismo, eu vou dar exemplos de racismo e vou falar alguns privilégios de pessoas brancas. É, alguns exemplos de racismo são quando algumas pessoas pretas são seguidas em shoppings, mercados por seguranças, quando usamos a palavra preta para algo ruim como, por exemplo, eu vou escrever o nome da pessoa que eu não gosto, meu caderninho preto, quando pessoas asiáticas são agredidas na rua apenas por serem asiáticas, quando muçulmanos estão em um lugar, e pessoas que não são da mesma religião falam, cuidado com a bomba. Tem também um caso muito famoso de racismo, que é o caso do George Floyd, que ele era um americano que morreu asfixiado por, por um policial branco, porque ele tentou trocar uma nota de 20 dólares falso. Agora eu vou dar alguns exemplos de privilégios de pessoas brancas. Brancos não são julgados pela sua cor de pele e algumas vezes não são vistos na rua como
1: assaltantes, e enfim.
0: Sim, eu concordo plenamente com o que a Ana Clara disse. E muitas vezes no nosso próprio dia a dia a gente comete o racismo imperceptivelmente com algumas frases, né? Que eu vou citar algumas, inclusive, porque você pode usar. E se você usar a pare, se você ver alguém usando, com toda a educação, você chega para a pessoa e fala Olha, então, esse negócio que você disse é uma frase racista, porque muita gente fala, mas não sabe o que significa, não, não sabe a origem e o porquê né desse, dessa expressão. Há algumas das expressões, que uma é muito dita no Nordeste, né E algumas pessoas aqui do Rio de Janeiro também usam Que é, pensa que eu sou tuas negras tá? Aí tu tá brigando com uma pessoa Geralmente é a mãe, né? Chega pra gente e fala Tu tá pensando que eu sou tuas negras pra falar assim comigo, é? E aí isso é uma frase, sim totalmente racista Porque antigamente os brancos tinham uns que estupravam as mulheres negras, as escravas que viam e elas eram forçadas a fazer coisas que não queriam pelos seus senhores. E uma, uma expressão que a gente escuta né, em música, inclusive era uma música que eu estava extremamente viciada, mas agora que eu estou vendo que essa é uma frase racista, a gente para né, de dar ibope. Que ela é da cor do pecado. Tenso, né? cor do pecado, cor, a cor preta, a, a famosa morena, não é? E isso também é uma frase racista, porém, por mais que seja dada tecnicamente como elogio, mas é uma frase racista. E outra coisa, Criado Mudo. Coloca ali esse livro ali no Criado Mudo, pra mim, por favor criado mudo era uma pessoa, um escravo, uma pessoa negra, que ficava do lado da cama dos seus senhores, segurando, dando as coisas para os seus senhores. E a, a pessoa ia lá, dava, e geralmente eram pessoas negras. Então, o criado mudo, ele não falava nada, ficava ali só dando e segurando o que era dado para ele. A próxima frase é... Hum, você foi movi... Você foi promovido, desculpa. Parabéns, que inveja branca. <risos> hum, essa doi... dói nos nervos, né? Dá vontade de socar a cara da primeira pessoa que chegar pra você e falar isso. Inveja branca. né Que seria a tal inveja boa. Né? Eu não conheço uma expressão que tenha como... Com a palavra uh, branca, né? Uma expressão ruim, tipo... A única coisa que vem assim na minha mente é... Nossa, me deu um branco. Que é quando você esquece de tudo. Que isso não é uma coisa boa. Mas a maioria das coisas são dadas. Como preta, né? Nossa, a situação tá preta. Ela vai pra minha lista negra. Mercado negro. Esse tipo de coisa, sabe? E... Tem outras expressões, mas duas frases que eu vou falar. São as últimas e que é uma que me deixou muito indignada, que é, para com isso, não faz isso, que é serviço de preto, que geralmente é usado quando a pessoa faz mal alguma coisa. E a segunda, a segunda a última, né, eu não quero denegrir a imagem de ninguém. Não preciso nem falar mais nada, né?
3: Eu também concordo com o que a Alice falou e também tem também tem algumas outras expressões que acho que todo mundo já ouviu quando criança que quando a gente está pintando algum desenho a gente fala ai ah, me empresta o lápis cor de pele e sempre é um lápis bege um lápis mais rosado isso é entender que apenas pessoas de pele mais rosada pele branca é o certo e pessoas de pele preta são erradas sabe e moreno ou morena é porque alguns racistas acreditam que chamar alguém de negro é ofensivo. Então, falar, chamar de outra forma, de morena ou moreno, é uma forma que ameniza, sabe? Ameniza entre aspas. Também tem cabelo ruim que os racistas usam essa palavra por causa do cabelo afro que é muito volumoso e por causa do frizz que é diferente para cabelo de brancos que é sempre liso e não possui tanto frizz assim
1: Bom, eu tinha até visto também o que a Ana falou do George Floyd é, que ganhou uma repercussão enorme em todo é, o mundo né? Eu tinha visto na televisão sobre isso, estava em todos os lugares, na verdade. E também uhum. sobre esse movimento de raiva, né? de todo esse ódio contra as pessoas asiáticas também, que ganhou bastante repercussão esses, esse último mês. É, foi uma coisa bem desnecessária, na verdade, pessoas inocentes é, em um espaço de lazer sendo né
2: Realmente. <risos> e, como Ana Clara, e como a Ana Clara falou... É, muitas das vezes pessoas brancas podem estar reunidas em algum lugar que não são vistas como ameaça, mas em algum momento em que pessoas pretas, meninos pretos, meninas pretas estão reunidos, muitas das vezes dependendo do lugar podem ser vistas como ameaça. Então muitas pessoas muitas das vezes escondem pertences de valor como relógios, bolsas ou até mesmo dependendo de onde da hora Muitas das vezes, quando tem uma reunião de jovens pretos eles estão parados, sei lá, no portão de casa, é, muitas das vezes, até próprios policiais estão fazendo uma ronda diária, igual eles fazem, tem costume de fazer todas as noites, é, e tipo assim, abordar eles. Onde muitas das vezes eles abordam abordam esse grupo de pessoas pretas por achar que eles estavam suspeitos demais.
1: Sim, eu tinha até visto um programa, eu não lembro agora o nome, mas era, na verdade era um programa que falava, contava muito, várias histórias diferentes. E no dia que contou essa história, foi basicamente de uma menina, duas meninas no caso, uma que era branca e outra preta, elas tinham ido numa festa na praia. E daí a menina, a menina branca estava com uma bolsa e tinha um saco com drogas na bolsa dela. E ela tinha ido em algum lugar, eu acho que ela tinha ido no banheiro. E ela tinha deixado essa bolsa com a amiga dela, que é, que é preta, né? E quando ela passou a bolsa pra menina preta, o policial, ele logo viu e por algum motivo achou estranho isso e foi revistar ela. Foi quando, ela, quando o policial viu que tinha drogas na bolsa e logo achou que fosse dela. Mesmo ela falando que não era, é, ele... Ele levou ela para a delegacia, então é uma coisa que, infelizmente, acontece muito no nosso dia a dia, né? Sempre é, as pessoas pretas são as mais perigosas, as pessoas que fazem as coisas ruins e não com os brancos. O que acontece também, infelizmente, é que já é importa na nossa sociedade que, desde pequeno, né, que quando a gente passa por alguém que tem um cabelo com trança ou cabelo com dread ou um cabelo black mesmo, é pessoa, uma pessoa que significa que ela não toma banho, ela é suja ou ela é pobre. Também tem a questão da da pressão que a sociedade coloca em cima das pessoas, em cima de pessoas pretas por conta do seu visual, do seu cabelo, por ser cabelo cacheado e crespo e não liso, como é o padrão imposto pela sociedade. E quando pessoas é, com seus cabelos naturais, pessoas negras, pessoas pretas com seu cabelo natural, é, trabalham em lugares públicos, assim, as pessoas sempre olham porque é muito volumoso, chama muita atenção e as pessoas automaticamente pensam que essa pessoa não é tão qualificada, não, é tão, não, deve, não deve ser tão respeitada quanto a outra pessoa do lado que é branca com o cabelo liso. Dito isso, eu vou para o próximo tópico que é o racismo nas Olimpíadas, o que ao contrário de muita gente acontece muito até mesmo hoje em dia. Nesse exemplo que eu vou dar, eu vou falar sobre um caso que aconteceu muitos anos atrás, mas que pode ser muito mas que pode ser comparado em várias coisas que acontecem hoje em dia. Bom, nesse tópico eu vou estar falando sobre a Alemanha de Hitler. A Alemanha de Hitler organizou os Jogos Olímpicos de Berlim em 1936 com a intenção de promover a ideologia partido nazista e principalmente a supremacia da raça ariana. Jesse Owens, um atleta preto norte-americano, ficou responsável por quebrar o recorde da época e calar a boca do anfitrião. Jesse levou para casa... As medalhas de ouro dos 100 metros rasos, salto em distância, 200 metros rasos e revezamento 4 por 100 metros. Owens calou Hitler sem usar palavras, mostrando o contrário pregado pelo ditador, que o fato dele ser preto não, fa não o fazia menos capacitado. Obviamente, ver um atleta preto vencer... Foi uma derrota para Hitler. Mas a maior decepção do americano foi quando ele voltou para casa quando o presidente Franklin Roosevelt não o recebeu na Casa Branca como fez com os outros atletas brancos. Jesse também precisou sentar na parte de trás do ônibus que levava outros atletas americanos após o retorno ao país. E como se não fosse o suficiente, o Owens ainda teve que entrar pela entrada de serviço em um hotel onde seriam homenageados. Tudo isso por ser um atleta preto.
0: Hoje eu trouxe aqui a minha irmã, que vai contar para vocês um relato do racismo que ela já sofreu e ela vai contar como foi a experiência.
4: Olá, primeiramente, boa noite, que agora está noite enquanto eu estou falando com vocês. Eu me chamo Clara, eu sou a irmã da Alicia, sou engenheira naval formada pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E capitão-tenente da Marinha, eu componho o Corpo de Engenheiros Navais da Marinha do Brasil. Vou entrar agora no tópico racismo, a começar pelo tão falado racismo estrutural. Esse racismo não chega nem a agressões verbais e físicas contra os negros, vai além disso, indo na raiz do problema. Como disse, minha turma tinha uns 40 alunos. Desses alunos, quatro eram negros. Apesar de não ter tido uma condição financeira muito alta, meus pais sempre buscaram me proporcionar um ensino de qualidade me colocando em colégios particulares. Já nesses ambientes, eu me identificava como uma das poucas negras em sala. E isso vem de muito tempo. Uma época em que a mão de obra que ajudou a construir o país que temos hoje era essencialmente negra e escrava. Nós não tínhamos os direitos e éramos tratados como propriedade. Os direitos que qualquer ser humano tem, né? A gente era tratado como propriedade. Em alguns lugares do mundo, éramos tratados, inclusive, como atração turística, como animais exóticos. Voltando ao Brasil. Com a abolição da escravidão, os negros só receberam o direito de serem livres. E, às vezes, nem isso. Não recebemos apoio não fomos integrados à mão de obra salariada da época, fomos substituídos por imigrantes, fomos marginalizados e tratados como inservíveis. Houve até leis que nos impedia de estudar, nos impedia de ter propriedade, leis, lei dos capoeiras, onde pessoas que perambulavam pelas ruas sem trabalho ou residência comprovada iriam para cadeia, e ainda teve a lei do boi, primeira lei de cotas, mas que não era para negros, mas para filhos de donos de terra que conseguiam vaga nas escolas técnicas e universidades. Enfim, com essa enxurrada de descaso, acabamos ocupando os subúrbios. E não é à toa que, hoje em dia, a maior parte da população pobre, morador de favela e regiões mais pobres, a maior parte da população carcerária, entre outros, é composta de por negros. E nesse contexto que de fato acabamos ocupando o imaginário das pessoas nessas posições de classe agrária, operária, sem estudo, pobre e marginal. Eu vivencio muitas, muito, muitas situações em que as pessoas julgam que eu não tenho poder aquisitivo para estar em determinados lugares onde as pessoas são em sua maioria esmagadora brancas. Já me mandaram ir comer na cozinha no clube do qual eu era sócia, o qual eu era sócia. Várias vezes já julgaram que eu tinha uma patente bem inferior do que tenho no trabalho. Já acharam que eu estava nas redondezas de um hotel em Copacabana por acharem que eu trabalhava lá e não pelo fato de que morava ali perto, que era o caso. Já fui chamada de neguinha na escola. Já fui discriminada pelo meu cabelo ser supostamente ruim por ser crespo. Já jogaram a piada de que lembraram de mim ao ver a série Escravos, entre outras situações que muitos negros vivem. Somos é, encarados, inclusive, é, como sem poder ter dinheiro para comprar determinadas coisas. Somos olhados como realmente la possíveis ladrões, enfim. Como disse, o racismo vai para além de tratar os negros mal. É tratar o negro como o inferior e não dar aos negros as mesmas oportunidades que os brancos. No fim das contas, o empoderamento feminino e a luta antirracista falam a mesma língua. Lutam pelo mesmo ideal, de que somos todos detentores dos mesmos direitos e como tal queremos as mesmas oportunidades. Eu como mulher e negra, sinto literalmente na pele o peso de fazer parte dessas duas lutas. O lado positivo é que essas lutas me tornaram ainda mais forte, Ainda mais inteligente e suficientemente capaz de chegar aonde eu queria e ir além. E meu objetivo de vida é esse. E sempre além do que posso ser. E sempre que posso, lutar para que outras tenham a mesma garra e oportunidade que tive de alcançar tudo que eu almejei. Então, é isso. Essa é a mensagem que eu queria passar para todos os negros. Para as meninas e principalmente para as meninas negras. Seja tudo o que quiser ser. Porque potencial não lhe falta. Faça acontecer. É isso. É que eu tinha para falar. Boa noite.
0: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E nos vemos no próximo episódio. Tchau!